Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT, de crypto -art. Nous sommes le lundi 24 juillet, c'est Rem qui vous parle et comme tous les matins, je suis accompagné de John. Salut John Good morning, GM, GM, ça va Rem Eh ben ouais, très bien, c'est lundi, euh, voilà, tranquille. On reprend. Dernière, dernière ouais, semaine. Tous les lundis, c'est genre comment ça va comme un lundi. Quoi. Non. <rire> non, non, moi j'aime bien le lundi, écoute. Bah, c'est pas mal, moi, écoute, euh, bah, moi je suis très chaud, là, je, tu vois, on a fait une semaine assez, euh, assez intense la semaine dernière, là je suis reparti un peu au Portugal, ça faisait longtemps, donc il est 8h chez moi. Ça faisait euh, un mois quoi. Voilà, exactement. Et donc du coup, euh, eh bien, euh, eh ben, ouais, on a eu une semaine assez intense la semaine dernière, c'était la semaine de THC. Ouais. Et, euh, et franchement, c'était assez incroyable, quoi. C'était assez incroyable, et donc moi je voulais quand même qu'on revienne, euh, qu revienne dessus parce que euh, je pense que c'est un des événements, euh, enfin honnêtement je pense que c'est un des événements les plus exceptionnels qui a eu lieu depuis très longtemps euh, dans le monde crypto et en France et, euh, et donc il faut quand même, même s'en réjouir quoi, non Ah ouais ouais tout à fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant la conférence mais surtout euh, autour de la conférence bah en fait, c'est les deux, hein. c'est les deux, hein, parce que t'as quand même, enfin, pour ceux qui connaissent pas le THCC, t'as quand même. Alors, c'est vrai que c'est l'univers, enfin, historiquement, c'est euh, donc la communauté euh, des développeurs Ethereum qui se retrouve. Puis, par extension, c'est devenu bien plus, euh, c'est voilà, un peu toutes les communautés de tous les développeurs de tous les écosystèmes. Et puis, bah, c'est vrai que là, cette fois-ci, par extension, bah, il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées, les communautés, euh, euh, les communautés NFT notamment. Euh, et donc, il y a eu pas mal en effet, on avait reçu Nathan la semaine dernière, donc qui est un des, des fondateurs et organisateurs de THCC, qui parlait de 250 side events, je pense qu'il y en a même eu plus, et puis le main event était assez incroyable, il y avait deux bâtiments cette fois-ci, ils ont encore grandi, c'était la sixième édition, c'est un événement qui dure, qui continue de se développer, et honnêtement c'était assez incroyable. Euh, et du coup, alors on va revenir un peu. Moi, j'aime bien toujours un peu faire ces petits feedbacks. On raconte ce qu'on a vu d'intéressant, ce qu'on a vécu. Il y a, on va dire, quand même le, le, le programme officiel. Et dans le programme officiel, il y a quand même euh, toujours la fameuse intervention de Vitalik Buterin, qui est un petit peu le. Voilà, c'est un peu le. le l'oracle, le, le, le moment de Vitalik où là, euh, tout le monde se parque dans le grand amphi de, enfin dans l'auditorium de la maison de la mutualité pour pouvoir écouter un peu les, 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 un des messages clés, il en fait quelques-uns, c'est pas le seul événement sur lequel il va, mais euh, il donne quand même un peu une tendance, des centres d'intérêt. Euh, des, des... Alors, des fois, il, il donne des visions à 30 ans en disant, euh, il faudrait qu'on aille creuser là-dedans, mais à chaque fois qu'il parle, bah, c'est ce que disait Nathan, à chaque fois qu'il parle, il y a 10, 20 startups qui se créent. Euh, donc, c'est voilà, un, un guide assez important. Et donc, bah, voilà, il y a toujours cette intervention, au-delà des autres interventions qui ont lieu. C'est vrai que c'est toujours une intervention qui est attendue et sur laquelle on, voilà, on essaie de comprendre un peu, dans, finalement, le, 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 un peu le, le, bah, ce sur quoi, on va dire, les recherches dans l'univers Ethereum devraient s'orienter. Et alors, cette année, il a parlé de quoi alors, cette année, c'était assez technique. C'est toujours assez technique, Vitalik. Il a parlé d'un des mots-clés, quand même, qui était déjà extrêmement présent, parce qu'il avait déjà été introduit par Vitalik lui-même, d'ailleurs. C'est le mot-clé « account abstraction ». Tu connais RM, non Vas-y, explique. <rire> en fait, euh, c'est euh, tout simplement... Euh, en fait c'est un peu le challenge on va dire qui se passe en ce moment dans toutes les communautés et notamment Ethereum c'est toujours cette question du next billion comment on emborde le prochain milliard de personnes euh, dans la blockchain et en fait on sait qu'une des barrières naturelles pour onboarder 
c'est ce fameux wallet. Donc euh, voilà, même si la plupart des gens qui écoutent le morning sont habitués, ont un MetaMask, euh, voilà, ont déjà eu cette expérience-là. Malgré tout, c'est complexe. C'est complexe. Et puis, euh, finalement, c'est aussi, d'un point de vue sécurité, euh, potentiellement un peu stressant cette logique de voilà de dire écoute voici ces 26 mots clés euh, écrits sur un bout de papier euh, cachés dans un endroit euh, mais euh, il faut personne ne le trouve autrement il prend tout ton argent mais il faut pas que tu le perdes autrement tu perds tout ton argent c'est assez compliqué et euh, et donc euh, et donc il y a il y a cette il euh, y a en fait ce nouveau type de wallet dont on commence à parler, qui commencent à émerger, en fait, qui ne sont pas basés sur des seed phrases, qui ne sont pas des wallets de type MetaMask, euh, qui ne sont pas donc une clé privée qui va, te donner un accès, qui va te donner un accès, mais qui sont en fait eux-mêmes des smart contracts. Et en fait, c'est des smart contracts qui, euh, qui vont, en fonction d'un certain nombre de critères, pouvoir te permettre de passer des ordres. Euh, je rentre un petit peu dans le, je rentre un peu dans le détail. Par exemple, il y a déjà un, un, un smart contract de ce type-là qui existe, qu'on connaît, enfin que certains connaissent. C'est euh, Gnosis Safe. Tu sais le multi-signature. En fait, ça se comporte comme un wallet, sauf que c'est pas un wallet traditionnel. Mais tu peux faire exactement la même action que dans un wallet, sauf qu'en fait, les conditions pour pouvoir passer à faire une transaction c'est d'avoir, de recevoir trois validations ou quatre validations de différentes signatures. Tu vois ce que je veux dire Yes. Donc, on va un peu plus loin. En fait, c'est tout. Alors, en fait, la, compta, la notion derrière la notion de la compte abstraction, après, s'il y a des gens techniques dans la room, n'hésitez pas à me corriger. Moi, je vous parle avec, on va dire, mon interprétation et ma vulgarisation. Donc, forcément, je prends un petit peu des raccourcis. Mais la logique de la compte abstraction, on a déjà reçu des, des invités d'ailleurs au NFT Morning qui en parlaient dans leur système, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est en fait donc un smart contract et les conditions pour pouvoir l'exécuter, on va essayer de rajouter plusieurs notions à l'intérieur euh, d'authentification euh, finalement qui peuvent être euh, bah, de la biométrie, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance... Euh, euh, d'empreintes de, digitales, euh, des différents mots de passe. En fait, si tu veux, c'est un peu l'équivalent de la double authentification qu'on a dans le monde du Web2, tu vois, où on dit, euh, OK, euh, il faut que tu reçoives un SMS et en plus que tu rentres un mot de passe et que tu fasses ci. Bon, on essaie de reproduire un peu ces mécaniques, mais à l'échelle de la blockchain, en mettant d'autres conditions un peu plus sécurisées dessus. Et donc, euh, en se disant, bah voilà, tu vas créer des, des nouveaux types de wallets qui ne reposent pas sur des seed phrases. Qu'est-ce que tu en penses, Rem euh... <rire> <rire> Voilà, mais ça te parle pas, tu dis ouais, on s'en fout. Tu dis, non, 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 euh, j'ai lâché en fait au début. D'accord. Non, non, mais c'est. Euh, alors, je vais encore simplifier, c'est vrai que c'était un peu complexe du coup. Euh, en fait, c'est juste des nouveaux wallets où tu n'as pas de seed phrase. Bah, c'est très bien. Donc, des nouveaux wallets où tu n'as pas de seed phrase qui vont reposer, donc, où la sécurité va reposer sur d'autres critères que la seed phrase, qui vont être des critères en général, deux, trois facteurs, si tu veux, d'authentification. Donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire quand je parle ouais, de facteurs ouais, ouais, très bien. Voilà, donc deux, trois facteurs qui vont peut-être être demain ta reconnaissance faciale, plus un mot de passe, plus. Euh, euh, un SMS, je dis n'importe quoi, tu vois. Et donc, c'est ça qui va faire ta sécurité sur ce nouveau type de wallet, tu vois. Et donc, euh, ça, ça repose beaucoup aujourd'hui dans les, dans les recherches euh, sur les layers 2, mais ce que dit Vitalik, c'est qu'aussi, voilà, il travaille, enfin, il y a un travail assez considérable, hein, d'après Vitalik, c'est un peu sa déclaration, c'est-à-dire que c'est un peu son dada, c'est un challenge assez complexe, et c'est là que même moi, j'ai du mal à Là, ça devient un peu technique, mais apparemment, il y a pas mal de complexité pour faire fonctionner euh, tout ça dans l'environnement Ethereum et que ça scale et que ça marche bien et que les gens qui travaillent sur des layers 2, parce que c'est souvent sur les layers 2 que ça se passe a priori, euh, arrivent à faire marcher ce nouveau type de wallet. Mais euh, c'est vrai que pour les gens qui étaient présents 
finalement, bon, le, pour le coup, ce n'était pas une grosse surprise, cette déclaration de Vitalik, qui parle de ce sujet-là non plus, euh, parce que ça faisait partie un peu des gros sujets euh, de HCC. Et parmi les participants, les exposants, les conférenciers, euh, ça faisait partie des mots-clés, euh, des mots-clés qu'on entendait beaucoup, euh, qui sont un peu voilà, une grosse tendance de recherche, on va dire, en tout cas en ce moment, euh, qu'on trouve, euh, voilà, qu trouve énormément et qui, qui fait un peu l'objet de, euh, voilà, de beaucoup d'investissements, euh, de beaucoup de levées, de beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de projets autour de ça, donc sur ce nouveau type de wallet, quoi, tout simplement. Ok, ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai un avis sur la question, en fait. <rire> ah bah tu n'es pas, 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 pas obligé. Après, tu peux te dire oui, juste... Euh, bah, c'est enfin, cette question de la seed phrase, c'est vrai que c'est juste que c'est un frein, quoi, potentiellement. Ouais, ouais, bah on l'a déjà dit, mais. Euh... Ouais, ouais, ok. Faut que, faudrait que je réfléchisse un peu plus. <rire> D'accord. <rire> D'accord, très bien. Euh, donc voilà, bon, c'est un, voilà, un des sujets clés, c'était l'intervention clé et beaucoup d'autres interventions techniques justement, donc c'est vrai que c'était pour ça aussi hein, ça nous parle un peu moins, forcément même si c'est intéressant quand même, on baigne dans cet univers, on, on, on repose quand même sur des infrastructures et c'est vrai que c'est pour ça que le, là pendant ce bear market, on se rend compte que voilà, il y a les problématiques enfin, il y a eu des freins d'infrastructures qui ont été levés pendant le dernier bull market et donc, tout le monde veut profiter un peu de ce bear market aussi pour renforcer les problématiques d'infrastructure pour que l'usage de la blockchain soit à la fois plus fort, plus sécurisé et plus, euh, et plus facile finalement lors du prochain bull run. C'est un peu les enjeux, on va dire, dont on parle beaucoup. Et donc, un de ces autres enjeux, c'est forcément ces, voilà, ces zero knowledge proof dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment le mot-clé qu'on voyait partout, qu'on entendait partout. Euh, voilà, qui sont toutes ces solutions où on, finalement, au lieu d'avoir toutes les transactions qui ont lieu on-chain sur Ethereum, on va avoir certaines transactions qui auront lieu off-chain et ce qui va multiplier le nombre de transactions par seconde et favoriser la scalabilité euh, favoriser la scalabilité finalement de, du réseau. Et donc pouvoir avoir beaucoup plus d'usages, beaucoup plus d'utilisations, beaucoup plus de transactions et donc un réseau qui tient. Donc euh, donc ça, c'était un petit peu le côté, euh, le côté. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Euh, c'est un peu ce qui tient. Je vois le CryptoClay. CryptoClay, n'hésite pas à venir sur scène. Je vois pas en quoi mon wallet est plus compliqué que mon site de banque avec ses 50 options, sans compter la facilité d'ouverture et de transfert de valeur. Change my mind. Je comprends ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi que moi, je le dis souvent maintenant personnellement, j'ai du mal, j'ai plus de mal à faire des paiements par carte bancaire maintenant que payer avec mon wallet. Tu vois, quand tu payes avec ta carte, machin, la validation, le truc, le nouveau, enfin, tu vois, tu as, as toutes ces vérifications et tu as le numéro de carte, tu sais plus si tu as mis mon bon numéro ou pas. Au final, euh, moi, je trouve que, là, en effet, à terme, les transactions avec wallet seront assez simples. D'un côté, CryptoClay, malgré tout, Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a quand même une double question sur les wallets qu'on a aujourd'hui. Un, c'est quand même au moment de l'onboarding et de la création. Euh, là, pour le coup, euh, bon, bah, tu as potentiellement un peu de complexité quand même. Tu vois, cette notion d'aller écrire sur un bout de papier tes 26 mots-clés, euh, c'est pas naturel. Enfin, honnêtement, c'est pas naturel. Quoi. Enfin, ça peut l'être, ça peut le devenir. Mais au départ, ça l'est pas. Et puis. Euh, et puis, euh, et puis, malgré tout, pareil, la, la méthode de conservation de ces 26 mots-clés, honnêtement, je, 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 enfin, y a, personne n'a trouvé de solution magique aujourd'hui. On, on les grave dans des plaques de fer qu'on cache. Mais bon, faut pas, enfin, on la découpe en trois petits bouts euh, pour que si on en perd un, euh, on puisse retrouver constitué avec deux. Mais si... Hein, un autre, un intervenant tiers tombe sur un seul bout de papier, il ne peut pas la reconstituer parce qu'on l'a tronqué. Euh, c'est quand même des trucs un peu... Euh, pff, enfin, on est, euh, enfin, clairement, euh, tu n'as pas un milliard de personnes qui vont faire ça. Quoi. Et honnêtement, même déjà, même nous, euh, honnêtement, on le fait, mais on le fait... Euh, 
je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et, et, donc, l'utilisation en elle-même, la transaction, je suis d'accord avec toi. Mais après, euh, bah, l'obtent, la, 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 la création du wallet et sa sécurisation, euh, elle reste aujourd'hui euh, complexe. Et je pense que si on se projette sur la blockchain dans 30 ans, puisque c'est ça un peu ce qu'on fait aussi à THCC, bah, je pense que ça ne sera peut-être pas l'usage majoritaire euh, des wallets. Enfin, voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Il y a une discussion autour de ça. Quoi. Euh, donc ça, c'était voilà, un petit peu les, 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 les mots-clés euh, mots techniques euh, qui, qui jonchaient le THCC. Et on a fait quelques épisodes du coup, depuis THCC aussi, qu'on a enregistré là-bas. Et, euh, et donc, on pourra aussi revenir un petit peu là-dessus. Euh, toi, Rem, c'était quoi pour toi, THCC, si tu devais résumer un petit peu euh, C'était... Euh, tu parles de l'événement lui-même Ouais. C'était... Euh, je sais pas. C'était sympa. <rire> 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 non, c'était. Hein, bah, en fait, on n'est on est pas resté beaucoup, quoi. Non, on n'est bon. pas resté beaucoup, c'est sûr. Donc, euh, et, le, et le peu qu'on a vu, bah, c'était le deuxième jour. Parce que le premier jour, en fait, on était dans le, le coin presse, mais qui était un peu séparé du reste de l'événement. Euh, et le deuxième jour, bah, on est arrivé super tôt. Donc, on n'a on pas euh, vraiment vécu l'événement euh, euh, enfin, à 100%, quoi. Ouais, donc, voilà. Donc c'était ça, bon, voilà, rien de spécial. Non, mais je comprends. Et alors, du coup, bah, le reste de la semaine, alors, c'est quoi Comment tu résumerais ça Le reste, reste de, de la semaine, semaine Non, mais il y, a, le reste, c est, c est, y avait plein d'événements plein hyper intéressants, quand même. Euh, moi, j'en ai fait quelques-uns. Il euh, y avait un événement sur euh, les marques et le luxe avec euh, à The Sandbox, avec euh, Rug Radio France et, et Decrypt. Euh, c'était assez cool c'était plutôt de c'était plutôt du networking en fait mais euh, mais il y avait il y avait vraiment des, des personnes intéressantes pas mal de marques et tout euh, donc voilà donc franchement c'était c'est bien de pouvoir se regrouper à un moment euh, thé tous ensemble quoi. ok dac ouais moi je dirais que assez... enfin je trouve que le planning euh, l'agenda on va dire de la semaine dernière était assez chargé euh, moi, il y a plein, plein d'événements où je me suis inscrit où j'ai pas pu aller malheureusement. Bah pareil, pareil. Mmh. Moi, j'ai raté pas mal de choses. Euh, c'est, c'était un peu intense. J'étais un peu malade aussi, donc j'ai pas un moment, j'ai un peu, j'ai un peu chuté. Mais j'ai quand même fait pas mal de trucs, euh, pas mal de trucs cool. Euh, franchement, déjà, bon, on les a reçus, mais euh, NFT Girls, euh, IAM Gallery, euh, franchement, on, on réussit toute la semaine à faire beaucoup d'animations. Euh, et beaucoup de moyens de faire venir et de faire revenir euh, les gens, c'est-à-dire que euh, c'était vraiment, enfin euh, d'ailleurs je ne sais pas si l'expo encore court toujours mais euh, je vous invite à aller euh, jusqu'à fin juillet je vous invite à aller la voir euh, c'est vraiment une super expo il y a des super artistes, moi j'étais vraiment impressionné par la qualité de la curation et, euh, et puis bah, ils ont fait plusieurs moments pour faire venir ou faire revenir euh, donc euh, le vernissage dimanche soir nous on avait fait un panel euh, autour des punks euh, sur avec euh, Gaspar euh, Gwendal et Grida justement qui expliquaient un petit peu le, voilà le, enfin, bon ceux qui écoutent le morning vous avez déjà oui, entendu un peu bon, notre point de vue sur les punks mais voilà le pourquoi du comment sur les crypto punks parce que ça reste un sujet assez inépuisable pour moi le jeudi, il y avait aussi des interventions plutôt art avec Jean-Michel Payon, euh, avec Barbara de l'agence C32 et euh, d'autres intervenants, je ne sais plus qui. Euh, donc, euh, c'était donc euh, assez riche du côté de la galerie YAM. Ouais, Rem, tu veux parler Non, non, mais en fait, je, <rire> je me disais, mais ça, ça pourrait être le thème de, du débat de jeudi, finalement. Euh... Bah, finalement, la place des NFT dans cet écosystème crypto euh, Ethereum. Quoi. Parce que sur l'événement en lui-même, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il bah, n'y a, a jamais eu beaucoup d'NFT sur l'événement bah, lui-même. Oui, mais il y a deux ans, en 2021, bon, évidemment, c'était quand même une époque, euh, enfin une année. Euh, 
une année un peu euh, exceptionnelle. Euh, il s'est passé beaucoup de choses sur. Euh, enfin, il y avait, il y avait, il y avait des expos, il y avait euh, sur l'événement, quoi. Oui, parce que c'était l'émergence du NFT, donc il y a eu une petite, il y a eu une expo, euh, voilà, mais c'était pas non plus. Honnêtement, Rem, euh, tu regardes, les NFT ont une place, euh, ils ont une place importante. Nous, on a eu la chance d'interviewer, tu vois, les équipes de NS, on va publier l'interview aussi la semaine prochaine, euh, qui sont dans l'univers des NFT. On a eu justement euh, l'autre interview qu'on a publiée vendredi de euh, Jordan Lyle, euh, qui est le... Voilà, qui est un, alors c'est une référence, c'est vrai que c'est un gros, euh, voilà, très tech à la base, bossé pour Consensus, qui avait lancé la plateforme Don't Buy Meme, dont euh, j'étais un, un, des, un des premiers fans, et peut-être un des seuls fans, mais, <rire> mais euh, qui était, voilà, orienté art NFT, euh, qui allait lancer derrière la plateforme Niftiz, euh, tu sais, qui avait fait le drop Matrix. Ouais, ouais, très bien. Euh, et qui lance maintenant cette plateforme. Je sais pas. <rire> Je sais pas, ça, ça, ça m'a pas l'air hyper, hyper actif en tout cas. Quoi. Euh, donc si c'est pas mort, en tout cas, c'est un peu en, en, en mort clinique en tout cas. Euh, et, et donc là, qui lance cette plateforme Prohibition, Prohibition.art d'art génératif, qui veut justement démocratiser les NFT, alors qu'il tourne sur Arbitrum, donc le layer 2 d'Ethereum. Euh, donc, euh, et t'avais, enfin, euh, euh, toutes les personnes de Lens Protocol, t'avais, euh, en fait, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes clés du monde des NFT qui sont présentes à ETHCC, en fait. Après, c'est vrai, c'est orienté dev, c'est orienté protocole, c'est orienté infrastructure, c'est orienté beaucoup DeFi, ce que disait aussi Nathan quand il est venu. Euh, c'est vrai que c'est pas, enfin, et ça l'a toujours été. Et moi, je, te, je, te, je l'avais déjà dit, je te l'avais dit, on en avait parlé déjà à l'époque, mais moi, c'est sur ETHCC il y a deux ans que j'ai eu l'idée de faire la Non-Fungible Conference parce que ce constat, je l'avais fait en y allant, en me disant « Ok, euh, c'est, j'adore, je trouve que c'est un des événements les plus incroyables euh, qui existent. Euh, vraiment, je, je trouve qu'il y a une super énergie, c'est, c'est extrêmement puissant. Mais euh, quand tu arrives en tant que builder du NFT ou en tant que collectionneur de NFT ou en tant qu'artiste, les gens te regardent en disant euh, un petit peu, bon, ouais, c'est sympa, mais... Enfin, euh, oui, la t- moi, la réponse clé que j'ai souvent quand je parle avec les, 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 les crowd dev de THCC, c'est, ah ouais, les NFT, c'est pas mal, mais euh, je crois à la techno, mais... Euh, mais je sais pas à quoi ça sert encore, tu vois, limite. Enfin, tu vois, il y, y a une sorte de... Où, où je crois à la techno, mais bon, euh, je crois pas au JPEG, tu vois. Euh, et en fait, moi, c'est comme ça, je me suis dit, il bah, faut faire des événements pour les populations NFT qui sont un peu différentes, c'est vrai, des populations ETHCC euh, qui se complètent, ça, ça se touche à la marge, ça veut dire que t'as différents univers qui évoluent, euh, qui se complètent, mais c'est vrai que euh, on est plus... Enfin, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est vrai que c'est les projets, c'est les usages, c'est la culture, c'est, c'est, voilà, c'est les collections, c'est les, c'est les artistes, c'est la, c'est la mode, c'est la musique, c'est les métavers, c'est les gaming, ce qui, sont, ce qui sont des sujets d'usage, on va dire, de projets qui sont un peu, un peu plus en surface, alors que sur ETHCC, on est un peu plus en profondeur sur l'infrastructure, si tu veux, et en parallèle sur la DeFi. Mais, je, je, mais si tu veux, je n'ai pas de... Enfin, oui, c'est, c'est, différentes, euh, c'est différents profils. Donc, du coup, tu vas plutôt avoir des, beaucoup de développeurs, beaucoup de tech et beaucoup de, de traders, on va dire. Et donc, forcément, c'est, c'est, c'est un peu différent d'un pur événement NFT, comme tu vas avoir NFT Paris ou à la Non-Fungible Conference, tu vois. Mm-hmm. Ouais, ouais, tout à non. fait. T'es pas d'accord Ouais, tout à fait, mais je, justement, je trouve que... Vas-y, lâche-toi un non, peu. Là, non, lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. <rire> je, tu parles, là, t'es trop sur la réserve. Là. Dis-moi, je fais des monologues. Non, non, mais. <rire> Vas-y. Je pense que justement, ce qui manque, c'est l'usage. C'est des, 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 des cas concrets, des choses. Euh, enfin, des... ça manque de. de, de, de... Voilà. <rire> ça manque du... J'ai compris. <rire> Non, mais, mais ça, ça, ça parle non, moins. parce que ça veut dire ça, tout, parle tout, ça me parle moins, mais toutes ces personnes qui travaillent justement bah, sur, euh, sur l'infrastructure, sur des protocoles, etc., au final, il y aura un usage, il faut, ça, va, ça va servir à quelque chose. Et ce quelque chose, aujourd'hui, euh, 
euh, bah, en tout cas, moi, quand je suis à ETHCC, je ne le comprends pas, quoi. Je comprends. En fait, si tu veux, je pense qu'il faut dire... Et, et cet un... usage, il va passer forcément par les NFT. En fait, c'est un petit peu comme si, tu vois, il euh, y, y a 20 ans, tu allais sur un salon des constructeurs télécoms. D'ailleurs, comme l'était un peu le Mobile World Congress. Non, non, mais ouais, c'est, c'est, je vois tout à fait ce que c'est exactement. Donc, tu ça. vois, ouais. donc ça parle de réseau, ça a parlé de 2G, ça a parlé de 3G, ça a parlé de nombre de transactions que tu peux avoir, ça a parlé des, des systèmes de transmission d'informations, ça a parlé de, de la capacité des téléphones à accueillir ou pas, des nouveaux, des nouveaux systèmes pour euh, voir du réseau, et, ça a parlé potentiellement de Wi-Fi, ça a parlé de Bluetooth. Ça, tu vois, en fait, on est là dans le THC, on parle de ces trucs-là, de ces briques. Tu vois Et par contre, euh, bah derrière, tu as euh, bah, des salons. Euh, donc, tu vois, on va dire c'est le Mobile World Congress à Barcelone. Tu as tous les fabricants de téléphones et les opérateurs télécoms qui se regroupent. Et puis à côté, bah, tu as euh, VivaTech ou le Web Summit, où là, tu as toutes les startups, les sites web euh, qui utilisent ces technologies, qui proposent des innovations en se basant là-dessus, si tu veux. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, la distinction, euh, si tu veux, entre les, c'est, c'est ce que tu, qu'on peut faire. Euh, entre ces univers quoi. exactement c'est exactement ça donc donc non non mais je trouve ça intéressant puis après du coup tu as les side events aussi ouais euh, voilà qui... c'est, c'est dans les side events finalement que euh, les NFT reprennent euh, un peu leurs droits reprennent leur place et euh, et euh, donc voilà donc euh, effectivement euh, effectivement il y avait pas mal de choses NFT dans les side events Heureusement. C'est ça, tu vois, la, la NFT Factory a été pleine toute la semaine. T'avais... Mais ça, c'est ça que je trouve que, par contre, c'est une évolution. Parce que, pour le coup... Bah déjà, il n'y avait euh... pas la NFT Factory l'année dernière. Déjà. Même si on avait fait, en fait, c'était le premier événement de la NFT Factory. Ah ouais. On avait Impact. fait à la caserne ouais, NFT c'est Impact, vrai. C'est vrai. Euh, qui était justement déjà en parallèle de THCC. Mais, euh, mais si tu veux, par contre, ça, ça évolue. Parce que, tu vois, il y a deux ans, quand on avait fait notre premier ETHCC ensemble, T'avais pas de side event NFT pour le coup. Et donc là, tu vois, ça s'est développé. Ça s'est beaucoup développé. Maintenant, t'as un écosystème. T'as un écosystème NFT qui va faire ça. T'avais pas, tu vois, moi j'ai fait maintenant à l'initiative de Gwendal, euh, et ça se fait l'année dernière, ça se refait cette année, le, le punk brunch, tu vois. Mm-hmm. Le, le t'avais pas ça avant. Euh, tu vois, et t'avais, en fait, nous on a fait par exemple toute une semaine euh, en parallèle uniquement NFT. Euh, ça existe, c'est impossible de faire ça avant. Tu même plusieurs choix de plusieurs events NFT tout au long de la semaine. Et ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Donc, ça prouve, si tu veux, que l'écosystème NFT existe aujourd'hui. Tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand je te dis la place des NFT dans le monde crypto, c'est aussi euh, la vision euh, de ces personnes-là, tu vois, qui, euh, par exemple des devs, etc., sur les NFT. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Je pense que bah, c'est vrai que la, la vision des devs sur les NFT, pour l'instant, c'est pas. La... Ouais, c'est sûr que c'est, c'est pas perçu comme une super priorité le NFT en tant que tel. Mais c'est aussi parce que euh, voilà, on est sur ces problématiques. Sur toutes les problématiques dont ils parlent, impactent les NFT. Tu vois, quand on parle de, de, de d'account abstraction ou quand on parle de ZK Rollup, en fait, c'est que des, des, des problématiques. Euh, qui bénéficient à l'intégralité d'un réseau. Donc, euh, pour pouvoir derrière, en fait, si tu veux, malgré tout, c'est vrai que je pense que c'est dit sans être dit, mais je pense que tu as un des usages clés qui sont les NFT, euh, qui, euh, qui en tant que tels, n'intéressent pas forcément l'écosystème, mais qui sont une des finalités principales. Mmh. Et donc, euh, bon, euh, on ne se concentre pas sur l'objet NFT forcément en lui-même, mais plutôt sur euh, voilà, tout, tout l'environnement. Qui va, faci- qui, va, qui va être facilité et qui va faciliter en premier lieu aujourd'hui les NFT, demain peut-être d'autres choses. Tu vois, après, c'est vraiment le. le tu vois, enfin, si tu veux, c'est vrai que pour les devs, le, le bon, le, l'NFT, c'est un, un protocole, un standard. Euh, donc, tu as le RC721, le RC1155, qui font partie de, de, d'une, plus grande, d'une plus grande recherche dans laquelle tu as des centaines de RC euh, qui sont développés, quoi, si tu veux. Ok, ok. Mais non, non, mais je, après, je, au fond, même, je, honnêtement, je suis d'accord. Non, 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 mais euh, je comprends complètement et je suis assez d'accord avec toi. 
Et je t'ai dit, hein, c'est pour ça à la base que j'ai voulu faire une conférence sur le sujet, parce que des fois tu te sens un peu perdu, des fois tu dis ok les gars, mais intéressez-vous un peu à l'usage aussi, tu dis bon quand même, tu vois c'est pas de la merde quoi, <rire> tu vois, as envie de dire ça quoi, mais c'est vrai que c'est... Euh... Et d'un autre côté, bon bah c'est grâce à ces infrastructures que tout existe. Évidemment. Non, non, mais ça on est, on est bien d'accord. Et tu vois, c'est toutes ces séries de choses qui font, qui sont utilisées en fait derrière. C'est vrai que ça s'intéresse. En fait, les clients de THCC, c'est les devs d'OpenSea, euh, c'est les devs de, 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 des plateformes, c'est les devs de MetaMask, c'est les... des choses, c'est toutes les startups qui vont se créer, qui vont choisir d'utiliser un standard ou un autre, qui vont utiliser. Tu vois, en fait, tu as des choix techniques qui doivent être faits quand tu construis ton projet. Et donc, euh, bah, c'est plein de choix techniques qui vont dire OK, euh, la vitesse de ma plateforme, la capacité d'avoir des transactions, le nombre d'utilisateurs, le, 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 la possibilité d'avoir des liquidités ou pas, parce que ça se pose souvent. Il enfin, y a plein de questions à la fois techniques et financières qui se posent quand tu crées un service. Et donc, bah, justement, c'est ces protocoles-là qui sont indispensables pour pouvoir répondre à ces questions, si tu veux. Yes. Non, mais après, après c'est vrai que c'était quand même hyper stimulant le fait de voir autant de personnes. Je sais pas, 5000 personnes, 5000 participants, ils ont, euh, ils ont annoncé. C'est ça, exactement. Apparemment, c'était beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ils ont doublé pratiquement leur capacité d'accueil. C'est vrai, c'est... C'est euh... donc euh, voilà, nous, nous c'est vrai qu'on est arrivé à, on est allé à des moments où il n'y avait pas grand monde, mais, euh... <rire> mais, euh, mais en général, en général, il y avait du monde, je pense, tu vois, pour éviter je pense que c'était pas un craquer, ouais, tu vois. Ouais. C'était juste, après. mais bon, on a... enfin bon, voilà. Mais ça aurait été marrant d'assister à la conf. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que, mais c'est un peu la différence aussi, Rem. C'est vrai que tu regardes. Je compare toujours par rapport à il y a deux ans quand même. Il y a deux ans, on n'a pas bougé nos fesses de la conf parce qu'il n'y avait pas grand-chose à côté aussi, tu vois. Mm -hmm. Tu avais les fêtes, un peu toujours les fêtes. Mais bon, les fêtes, c'est voilà, une chose. Mais ça restait assez, euh, assez calme hein, niveau, euh, niveau NFT, quoi, justement. Et là, bah, on, a, on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire à côté. Quoi. Yes. Bon, trop cool. Bon. <rire> Après toi, le reste de la semaine, donc tu as parlé de la galerie Yam, tu as fait quoi Parce qu'on n'était pas tout le temps ensemble. C'est quoi ton enfin, bah, le moment non. que tu as préféré cette semaine-là Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Euh, beaucoup de choses que j'ai aimées. En fait, déjà, je réalise que y a mes, les amis de Quantum Temple, je crois qu'on ne les a jamais reçus au NFT Morning. C'est un super projet. Moi, c'est vrai que je modérais un panel avec eux là, le lundi soir à la NFT Factory. Et en fait, c'est quand même un projet. Euh, hyper intéressant, c'était un panel avec l'attaché au ministre de la culture indonésien euh, qui s'occupe de, des projets un peu d'innovation euh, avec euh, un responsable un peu d'innovation aussi à l'UNESCO euh, les gens du projet Cantou mais euh, avec The Sandbox et donc c'est un, un projet qui favorise en fait ils font des drops où ils reproduisent de l'artisanat local donc là, pour l'instant, ils sont très concentrés sur l'Indonésie, même si euh, le projet a vocation à travailler sur d'autres cultures locales. Mais on est vraiment sur la logique de en fait, faire des NFT pour favoriser la préservation du patrimoine. Tu vois. Et donc, euh, tu vois, par exemple, ils, vont, ils travaillent vraiment, mais il faut voir toutes les vidéos qu'il y avait. Euh, C'était assez incroyable. C'était très beau d'ailleurs, la scénographie. Ouais, ouais. Mais allez voir ce site, franchement, ils, ont, ils font les choses hyper bien, c'est hyper bien exécuté. Ça s'appelle Quantum Temple. Et en fait, tu vois sur les vidéos la manière dont ils font des clés en or en Indonésie, qui sont une sorte de tradition séculaire sur la. Enfin, je, je connais pas toute l'histoire, mais tu vois, tu as toute une histoire sur le, justement euh, ces tribus indonésiennes qui font ces clés en or. Et donc, la manière de, bah, de leur permettre de continuer à préserver ça en reproduisant ces clés en or sous forme de NFT. Euh, et donc, d'acheter ce NFT qui va directement injecter euh, bah, du, du, du cash auprès de ces tribus et tu vas posséder. Donc, euh, l'objet virtuel, tu vas avoir évidemment des droits pour pouvoir faire des choses sur place, tu vas soutenir une communauté locale. Je trouve qu'ils le font, en fait, on a eu des projets plus ou moins sérieux autour de ça. Eux, ils le font en plus en partenariat avec le ministre, euh, enfin avec, le, avec les dirigeants indonésiens. Euh, avec, euh, enfin voilà, ils, ont, ils sont assez connectés avec pas mal de politiques, avec l'UNESCO aussi en Asie. Et du coup, euh, bah, le projet est hyper carré, hyper sérieux. Moi, j'étais extrêmement impressionné par la manière dont ils dont il travaillent. Et euh, je suis assez euh, 
voilà, je suis assez, euh, voilà, je suis assez épaté par ce qu'ils font. Donc, euh, voilà, je pense qu'on on les recevra à l'occasion pour en parler un peu plus. Les, les NFT qui, qui mettent en vente, ce sont des photos, ça Non, non, c'est de la 3D. Ah ouais la, ouais, ils reproduisent. Il y a peut-être des photos en plus, d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la base, c'est plutôt un, une reproduction virtuelle de l'objet physique, si tu veux. Mmh. Ok. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ça, ça m'a extrêmement plu. Euh, ce que j'ai fait aussi, euh, ce que j'ai fait d'intéressant, j'ai fait plein, plein de choses très intéressantes cette semaine, hein, c'était assez, assez riche, euh, j'étais à la, j'étais, euh, j'ai fait, alors c'est pas vraiment dans le programme, c'est un programme, d'ailleurs je vois qu'il y a Alexandre qui est dans la room, euh, j'ai fait une, voilà, on, on, on en reparlera à la rentrée, euh, une, petite, euh, une petite visite Place Vendôme. Euh, petite visite Place Vendôme, donc euh, de la bijouterie Bogmer. Je sais pas si tu vois, Rem. Oui, oui. La... Je l'ai mis d'ailleurs dans la newsletter de cette semaine. Tu l'as mis dans la newsletter Ouais. Ah, T'as mis quoi J'ai mis. Non, non, sur. Euh, c'est un article, je sais. Il me semble que c'est NFT euh, Evening. J'ai relayé un, un article d'NFT Evening sur, euh, sur la collection. Yes. Bah, du coup, en effet, il y a une collection de NFT euh, qui va sortir en septembre. Je ne sais pas jusqu'où ils ont communiqué là-dessus. Euh, euh, mais en tout cas, euh, oui, oui, ouais, un, en fait, c'est assez impressionnant parce que c'est un des euh, bombers, en fait. Alors, on a beaucoup euh, voilà, discuté, traversé un peu l'histoire. Euh, bah de, du joaillier de l'artiste qui est en fait le seul aujourd'hui euh, seul, la, la seule enseigne indépendante euh, sur la place Vendôme soit tout le reste de la place Vendôme est trusté en fait euh, par, euh, bah, par Richemont LVMH Kering tu vois euh, et donc euh, c'est le seul indépendant c'est le seul aussi où son nom le nom qui est écrit sur l'enseigne correspond à on va dire un artiste vivant, un créateur vivant, donc tous les autres noms, voilà. Et lui, il est encore vivant, en activité, et bien vivant. Et, euh, et puis, bah, finalement, c'est les seuls à, à se lancer de manière assez radicale, si tu veux. Euh, avec, bah, du coup, ils ont toute cette liberté pour rentrer dans l'aventure NFT. Et, euh, et donc, euh, bah, ils vont lancer cette, cette collection cette collection en, en septembre prochain et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais c'est vrai que c'est très bien fait ça va être 19 NFT dans, qui vont euh, être associés à des véritables bijoux et, euh, et donc euh, et donc as 19 pièces qui vont être droppées, ça va être, enfin voilà le projet est encore en après, c'est de la haute joaillerie, donc c'est pas à la portée de, de toutes les bourses. C'est de la haute joaillerie, en effet, donc c'est des tarifs, en effet, tu peux imaginer que c'est des, voilà, des tarifs de haute joaillerie, donc à 5 ou 6 chiffres même, pour, selon les matières qui sont utilisées, selon, euh, voilà, selon les, 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 bijoux va, les, les bijoux que tu vas acheter. Mais ça te donne, si tu veux, eux, ils ont déjà des... des... Enfin, ce qui est intéressant dans cette démarche, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois que Enfin, ils ont une communauté de collectionneurs extrêmement forte dans leur monde traditionnel. Tu vois, cette collection NFT, tu vois, on, on en reparlera, mais ils pourraient euh, facilement euh, se contenter juste de les vendre. Mais ils auraient en fait des... Enfin, tu vois, tu aurais des listes d'attente potentiellement pour pouvoir euh, acheter ces bijoux, parce qu'ils ont des vrais clients là-dessus. Mais c'est un moyen pour eux aussi de s'ouvrir justement au monde des NFT, de commencer une démarche un peu sur du long terme. Donc, euh, donc moi j'ai trouvé ça assez excitant et ben bah, voilà je voulais aussi euh, écouter les équipes du coup de, de Next Decade euh, qui travaillent sur ce projet mais j'en dis pas plus on reviendra là-dessus euh, mais c'est vrai que c'était extrêmement cool euh, donc t'as eu, eu droit à une visite privée de, de la bijouterie mais en fait c'est très cool enfin c'est vraiment euh, voilà ce serait très cool euh, t'as vu euh, les ateliers tout ça c'est pas les ateliers mais un peu l'histoire quoi tu vois simplement l'histoire l'histoire de l'histoire de Bomber, comment voilà quand il a débuté euh, voilà c'est vrai que toutes ces maisons euh, 
voilà, toutes ces maisons qui sont sur des nouveaux projets sont, enfin, on va dire, commencent toujours par leurs racines, par là où elles ont comment, par comment elles ont débuté, quel est leur ADN, quelle est leur culture. Et tu te rends compte, en effet, Bomer, voilà, qui est un ingénieur de formation, qui a toujours, dans le monde de la joaillerie, en fait, tu te rends compte que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a fait, a toujours été un peu la recherche, déjà, un peu de, des formes de performance. Euh, technique, si tu veux, de faire des bijoux qui, même techniquement, étaient complexes à concevoir. Euh, voilà, au niveau de la machinerie, au niveau des matières, au niveau du choix, justement, de, de faire des choses qui, jusqu'à présent, étaient euh, inédites, euh, qui, qui, avaient, qui avaient été impossibles de réaliser. Et donc, tu comprends un petit peu ce, voilà, cette logique, cette technicité, ce, euh, qui fait que bah, les NFT lui parlent, tout simplement, et qu'il dit il faut que. Voilà, qu'ils qui s'y intéressent, qu'ils ont eux-mêmes leur... Enfin, qu'il a lui-même sa petite collection de NFT. Mais voilà, mais je ne veux pas trop en parler parce que je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir justement au NFT Morning. Et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de l'entendre de sa voix directement euh, et de pouvoir en parler un peu plus. Yes, trop bien. Donc... Euh... Du coup, je garderai mes questions pour euh, ce moment-là. <rire> ouais, je pense que c'est mieux. Parce que, voilà, il te répondra. Enfin, sauf si... Voilà, si, si euh... Je sais qu'il y a Alex de Next Decade qui est dans la room, s'il veut parler un peu, qu'il n'hésite pas à monter, mais autrement, je pense qu'on en reparlera à la rentrée, ce sera très intéressant. Euh, et euh, à côté de ça, à côté de ça, euh, bah, il y a toujours eu beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'événements aussi qui ont eu lieu, du coup, chez The Sandbox, euh, qui est un peu maintenant aussi une des places, une des places to be, on va dire, de, de, du Web3. Euh, eu, euh, donc moi, je suis allé à un de ces événements, toi, tu étais au petit-déj, euh, ouais. moi j'étais à la soirée avec Animoca Brands. La soirée de clôture. La soirée, c'est enfin, pas la soirée de clôture. Une des soirées de clôture. Ouais, je crois qu'il y a une autre soirée de clôture encore après. Donc il y avait Yatsu qui intervenait, euh, plusieurs personnes euh, de chez euh, euh, bah, Live Beyond, euh, Sandbox. Euh. Enfin, on voit que c'est marrant parce que je pense que c'est des événements qui ont vocation aussi au sein du groupe Animoca à faire des ponts aussi entre les sociétés de leur groupe, si tu veux. Ben ouais. Parce qu'on sait qu'il y a... Donc, tu vois, on a... faut rappeler qu'il y a 400... Euh, ils sont investisseurs dans 400 euh, boîtes. Ouais, ouais. Bah, c'est les plus gros investisseurs mmh. dans, dans l'univers du Web3 Gaming, dans le monde de l'IP en général euh, du Web3. Enfin, ils veulent créer les plus grosses IP du Web3. Et donc, euh, et donc, si tu veux, en fait, je pense que c'est une question de créer des ponts aussi entre leurs boîtes. Moi, je l'ai senti un peu comme ça sur cet événement. Où, euh, en effet, euh, bah, voilà, euh, The Sandbox, alors c'est un des gros, euh, c'est une des grosses boîtes de leur portefeuille, on va dire, euh, dans lequel ils sont actionnaires. Euh, Live Beyond, qui est une des boîtes en devenir aussi assez importante de leur portefeuille, avec ce gros jeu qu'ils sont en train de créer. On avait reçu déjà Benjamin Charby de NFT Morning, euh, qui avait parlé du jeu. Euh, et tu avais, euh, bon, bah, Animoca eux-mêmes, et. Et je pense que c'est, voilà, enfin, ils, ils sont dans cette réflexion, à mon avis, de faire un peu des, de croiser un peu les, les interventions publiques, de croiser un peu, de, de, de faire, d'avoir une marque Animoca qui s'affirme un peu plus, je pense. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être lié aussi au fait quand ils avaient lancé, euh, ils avaient lancé leur propre NFT à un moment T. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est à, c'est à suivre. On avait discuté. Tu as pu aussi rencontrer un peu, discuter un peu avec les équipes d'Animoca, je, je crois, à Rennes, de ton côté. Ouais, ouais, tout à fait. La veille. Ouais. Enfin, moi, voilà, ils m'ont dit qu'ils voilà, ils poussent beaucoup, évidemment, euh, sur le côté gaming. Ils s'intéressent toujours énormément à l'éducation aussi, euh, de ce que j'en ai compris. Je crois qu'il y a euh, un, un projet genre. qui s'appelle Open Campus aussi. Et puis, il y a TinyTap qu'on avait reçu également. Voilà, TinyTap, donc la start-up israélienne qu'ils ont complètement rachetée, qui est en train de s'ouvrir justement, de faire des deals avec les unis. Enfin, et ils ont monté avec eux ce projet Open Campus, donc ils s'intéressent beaucoup à l'éducation, à la gamification de l'éducation, et je pense qu'ils veulent creuser ce côté-là aussi pas mal. Donc, euh, donc non, en, tout, en tout cas, je pense qu'ils voilà, continuent, continuent d'avancer, c'était assez, assez riche toute cette semaine. Et euh... Non mais c'est, c'est l'exemple d'Animoca, il est quand même hyper intéressant parce qu'après une phase de, de comment dire d'acquisition peut-être compulsive presque, là ils sont plus justement comme tu dis sur le sur voilà une manière de créer des ponts entre leurs sociétés, voilà donc c'est, c'est intéressant comme processus. Yes. 
Donc, euh, donc du coup, dans les, voilà, dans les side events qui m'ont plu, il y avait ça. Après, il y avait aussi, alors ça, je vous invite à aller le voir aussi. Euh, je ne sais pas si je le rangerai dans la catégorie des side events. Je ne pense pas que ce soit lié. Enfin, je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est ça qui est bien aussi. <rire> Avec ETHC, c'est euh, dans le Marais. Il y a en fait la première exposition parisienne du photographe euh, Glenn Friedman. Tu connais Rem ou pas Non, ça ne me, me parle pas. En fait, c'est une super légende euh, des années... Euh, super photographe, en fait. Euh, des années, euh, on va dire, 70, 80, 90, euh, qui est en fait un... un c'est un peu le photographe clé des sous-cultures, des contre-cultures américaines euh, dans les années 80, si tu veux. C'était lui, le, tu vois, qui a fait tous les portraits incroyables des Beastie Boys, euh, tu vois, leurs leur pochettes de disques ah un ouais, peu iconiques. Ok, ok, je vois. Euh, tu vois ou les photos des tu vois les, les Lords of Dogtowns tu vois les, les comment les, les, les trois grands skateurs clés euh, des années 70 qui ont complètement exploité qui faisaient du skate dans les piscines de Los Angeles énorme, tu vois ouais. euh, ok ok enfin donc euh, euh, ou euh, des groupes même de, de métal de l'époque enfin euh, tu vois si tu veux ce qui est fou c'est que tu te rends compte quand tu vois quand tu vois l'exposition que c'est plein de points qui n'étaient pas forcément reliés et que, et que leur seul point commun de toutes ces choses qui sont devenues des cultures majoritaires, c'était ce photographe qui était là et qui trouvait ça cool. Et donc, euh, les photos sont incroyables. Euh, as, euh, donc, c'est très centré. Alors, je, pourquoi le lien avec le NFT, il est tenu, mais tu as quand même un NFT. J'ai minté le NFT de l'exposition. Quand tu es sur place, c'est un peu comme un pow-up, si tu veux, mais c'est un vrai NFT qui est sur Manifold. Donc, c'est euh, qui qui une des photos C'est l'affiche, en fait, de, de l'expo. Okay. C'est l'affiche de l'expo que tu mines en NFT. Euh, et après, tu peux aussi voilà, repartir avec des affiches, des posters, des, des photos, etc. Euh, et donc, euh, et donc, Merde, si tu veux, j'ai loupé ça. Je suis dégoûté. Non, non, mais c'est ah ouais, bah, il faut revenir. <rire> l'expo. Après l'expo, alors je veux pas dire de bêtises. Euh, je pense que c'est tout le mois de juillet, tout le mois de juillet, quoi, encore jusqu'à okay. fin juillet, quoi. Et ça se passe où? Ça se passe euh, rue, euh, je sais plus, rue des Archives, quoi, un truc comme ça. Euh, je, 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 je partagerai l'adresse. Je partagerai l'adresse. Je vais essayer de la retrouver d'ici là. Mais c'est un, une, une galerie assez, euh, une galerie super cool, et, euh, et on va vous partager l'adresse. Je sais pas s'il y a le nom de la galerie, mais. Euh, je suis en train mais, de chercher. Mais, euh, mais voilà, on va vous, je vous, partage, on va vous partager l'affiche, c'est sur l'affiche de toute façon. Si vous étiez présent aussi, hein, la communauté, n'hésitez pas à partager directement. Alors c'est jusqu'au 6 août. Jusqu'au 6 août, c'est ça. Ça se passe, attends, hop, 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 je sais pas. Non, on, repartagera, on vous repartagera l'adresse. Ça se passe dans le ah marais. Oui, dans un ah oui, 35 rue ouais. des Francs-Bourgeois, pardon, 35 rue des Francs-Bourgeois. Voilà. Ok. Bien. 35 rue des Francs Bourgeois, donc tous les jours jusqu'à 19h, jusqu'au 6 août. Voilà. Donc, euh, donc n'hésitez pas, euh, pas à faire un tour, franchement, ça vaut le détour, c'est cool. Euh, donc, ça, c'est. Voilà, alors je, je, ouais, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de petits moments, il y a eu plein de petits événements. Euh, on est. On est on l'a dit aussi, on était à un moment à l'Institut du Monde Arabe pour ce NFT Morning en direct de l'écosystème de, de Paris, euh, Paris.com. Euh... Faut, faut qu'on la mette en ligne d'ailleurs, celle-là. Elle est pas encore yes. en bah, C'est voilà. sympa. Ouais, donc on a rencontré un peu l'écosystème Polkadot aussi. On voit que ça bouge pas mal. On voit que, que c'est euh, aussi intéressant. Très, euh, très fun bien, hein, Polkadot. Ouais, bon, après, c'est ouais, bah, sympa, ces, petits, ces communautés qui sont à fond. À un moment, j'ai passé un peu de temps aussi sur l'événement Filecoin. En fait, ils avaient un bateau. Ah oui, ok. Euh, ils avaient une petite péniche, en fait. En fait, c'était un peu le... <rire> bon, après, c'était ça qui est marrant. Je, je vais être très honnête, je n'ai pas écouté grand-chose de l'événement Filecoin. Euh, c'était un peu une sorte de coworking euh, sur les quais de Seine. Euh, disponible pour tous ceux qui voulaient venir bosser et, euh, et faire des rendez-vous. 
Et donc, j'en ai fait quelques-uns là-bas à un moment donné. Euh, mais, euh, mais pareil, enfin, voilà, typiquement, c'est ça, le genre de technologie... Euh, le genre de technologie qu'on voit, voilà, toutes les problématiques de, de stockage, d'IPFS, de, de comment on fait. Enfin, Filecoin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un système de stockage, c'est un réseau de, de stockage de fichiers décentralisés euh, et euh, qui, à la fois, enfin, euh, honnêtement, alors là, c'est trop technique pour que je vous dise ce que c'est par rapport à IPFS ou d'autres, mais c'est encore un réseau assez leader aussi, euh, justement, sur le stockage de données qui peut s'interfacer aussi lui-même. Euh, enfin, qui peut s'interfacer avec d'autres réseaux de stockage comme IPFS, mais euh, mais donc voilà, on voit, on, c'est ce genre d'acteurs aussi qu'on voit sur ETHC quoi du coup. Euh, je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens de la communauté qui veulent raconter un peu des choses intéressantes euh, qu'ils ont vues. Alors du coup, je profite pour partager, parce que c'est vrai que bon, ça devait être les news de la semaine, on n'a pas rentré dans les news de la semaine, Rem. Euh, on va quand même dire, le, en parler, parce que c'est important, parce que voilà, c'est un, un artiste qu'on suit énormément, euh, et il y a Grida qui a mis un commentaire en plus en disant que, euh, voilà, il va se passer quelque chose, donc cette semaine, on va il y a le, le NFC Summit que les, les œuvres et les artistes de NFC Summit vont être exposés à partir du 1er août à la galerie IAM. On va avoir aussi un ah, événement virtuel. Cool. Okay. Ouais. Donc tous les artistes, les photographes, les glitches qui ont été sélectionnés par Patrick Samadon, les, euh, les, euh, les euh, comment on dit tous les, euh, bah, toutes les expos qu'on a eu lieu, de Colzy, euh, de la Galerie Yam, justement, euh, euh, les, euh, les, la sélection des artistes portugais, les sélections de photographie, évidemment. Euh, donc tout ça va être exposé à la Galerie Yam. Et en parallèle, on, va faire une, on lance une exposition virtuelle dans le Metaverse Reality. Euh, donc ça, ça sera aussi à partir du 1er août et il y aura une soirée sûrement Metaverse au 1er août où on va pouvoir redécouvrir en fait l'intégralité des blind talks et des blind shows dans Reality, donc ils ont recréé en fait l'équivalent de je sais pas combien, de 25 main stage et en fait quand tu rentres dans une main stage tu auras la main stage par exemple justement Pascal Boyard pour revivre le talk de Pascal Boyard entouré de quatre écrans et, euh, le, et donc, tu pourras te balader d'endroit en endroit pour revivre en fait, les tools immersifs qui, a, qui ont été créés pour la Non-Fungible Conférence. Ah bah c'est une super idée, ça. Non, donc, mais voilà. C'est pas parce que c'est vous, mais... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, comme j'ai pas pu tout voir, donc euh, c'est... Voilà, donc on va pouvoir voilà, faire ça. Et donc là, voilà, on, on bosse dessus cette semaine. Et, et, et donc, on va pouvoir revivre ça. Et, 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 et c'est vrai qu'on n'a pas dit les news de la semaine, mais du coup, je voulais quand même en dire une parce que c'est en cours et que c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, c'est le drop qu'on attendait de Pascal Boyard. Euh, qui est Ça en fait mérite des applauses. <rire> Alors, il ne faut pas traîner, parce que j'ai vu ce matin, euh, je pense qu'il était déjà euh, minté, euh, il me semble, à 70% ou deux tiers, j'ai l'impression. Et donc, il ne reste plus beaucoup de pièces. En fait, du coup, il euh, ne faut, faut pas traîner, Rem. Il ne faut pas traîner. Voilà, je te dis ça comme ça. Euh, donc, du coup, juste pour vous raconter le concept, hein, ça se passe sur le site venus.pboy-art.com. Je vais repartager le lien. Et donc, c'est The Censored Venus. Donc, en fait, c'est un essai, on va dire, euh, sur la censure. Euh, et donc c'est en fait la peinture que P-Boy avait faite du coup euh, donc peinture de, un nu si tu veux euh, c'est un nu donc de, 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 j'ai plus la référence mais de la Vénus euh, qui est allongée euh, qu'on voit enfin Vénus allongée aux trois quarts et en fait donc il avait fait cette peinture et ce qu'il a fait dans le cadre du NFT toujours dans cette recherche un petit peu des limites de l'expérimentation de la blockchain de la communauté et de faire quelque chose, euh, voilà, de ne pas se contenter de refaire ce qu'il a déjà fait, tout simplement. Euh, en fait, dans le format initial, la Vénus est, euh, est complètement pixelisée. Donc, si tu veux, c'est comme si le, 
euh, bah, c'est comme s'ils étaient floutés, tu vois, comme, euh, comme si on voulait cacher euh, ces, parties, euh, euh, ces parties nues, tout simplement, ses seins, euh, son sexe. Euh, donc voilà, c'est euh, une forme de, de, de floutage, de censure euh, du nu, quoi, tout simplement. Et en fait, tu vas avoir la possibilité de minter, en fait, une des parties donc, de la Vénus. Donc là, le rond parle, en fait, il y en a 164 sur 250 qui sont mintés. Et donc, tu vas pouvoir, en fait, tout simplement prendre, minter une des parties, euh, sélectionner, en fait, si tu veux, une des parties de la Vénus, et euh, en, la, en, la en achetant, si tu veux, euh, en achetant une des parties, c'est une des parties qui va potentiellement aussi se révéler donc être décensuré, être défloutée de la, global, de, la, de la global picture. Donc tu vas pouvoir choisir, alors là j'ai vu déjà hein, que là tu vois déjà euh, bah, toutes les parties clés euh, de la Vénus, son visage, euh, le haut de son corps, euh, évidemment euh, son vagin ont déjà été mintés. Euh, C'est toujours, voilà, il y a toujours un intérêt euh, fort pour les parties clés. Euh, là, euh, on, va, on va avoir plutôt du coup le, les contours du tableau, enfin les contours, le, plutôt le bas du corps euh, qui sont encore disponibles. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je pense qu'on en, on en reparlera un peu plus. Là, c'est déjà la fin du NFT Morning, mais je trouve que c'est excellent de, de voir comment euh, bah, Pascal Boyer se renouvelle à chaque fois, comment il arrive à toujours intégrer cet ADN de peinture physique, parce que c'est un vrai canvas qu'il a peint euh, à la main, à l'origine. Euh, il y a, je sais plus, il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Et, euh, et pour recréer un mécanique, en fait, un mécanique, une mécanique on-chain. Euh, et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que donc, tu as acheté ta pièce. Chaque pièce, donc, c'est un carré de cette Vénus. Ce carré, en fait, euh, et bien, du coup, dans le, sur le site web, tu vas pouvoir soit afficher le mode révélé, soit le mode pas révélé. Et quand tu affiches le mode révélé, tu vas pouvoir voir le nu. Et, euh, et en plus de ça, le collectionneur en fait, a acheté une pièce, donc qui est une sorte d'œuvre unique au sein de la globalité. Et cette pièce unique au sein de la globalité, le collectionneur va pouvoir lui donner un nom. Donc personnaliser, finalement, une partie du travail. Euh, donc, euh, et donc, et de, et, euh, et donc, c'est voilà, un peu un, une réflexion sur la censure, sur la, le choix du collectionneur d'afficher ou pas, euh, de, de savoir quelles zones vont être révélées. Et donc, euh, bah, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'adore. C'est très beau. Donc, voilà, on va partager le lien. Mais en tout cas, voilà, on veut dire bravo à, bravo à P-Boy encore pour ce drop qui est... Euh, que il faut pas rater, on a Olam Crypto qui dit concept très novateur par Pascal Boyard hâte de voir ce que ça a donné, ben voilà, c'est live hein, on peut aller sur le site euh, et Olam qui dit impressionné aussi par l'ambiance au sein de l'écosystème Polkadot Donc voilà, donc, euh, on est d'accord euh, je dis aussi GM, GRM à ma, à Marine et GM à tous les, toutes les personnes qui sont là et donc euh, on va pouvoir aller minter ça tranquillement et puis on a une semaine assez cool qui s'annoncerait encore là non euh, ouais alors, alors, la semaine, la semaine, qu'est-ce qu'on a Demain, nous avons euh, ben, Bolero, William de Bolero, euh, pour parler de la collaboration avec Agoria. Qu'est-ce qu'on a euh, euh, Mercredi, pardon, on aura Camirou, euh, qui va parler de son drop The Source sur James Studio. Très intéressant aussi. Euh, jeudi, on ne sait pas encore, John, je crois. On attend une confirmation. Tu voulais faire un, tu voulais faire un débat, Ren, je crois. Ouais, je voulais faire un débat, mais j'attends aussi une confirmation d'un invité. Donc, on va voir. Et sinon, euh, ben, vendredi, on va parler des OPPEN. Des OPPEN éditions. Avec Visualizer. Voilà, les OPPEN de Butcher, en effet, quand on fait le buzz, on en a parlé rapidement la semaine dernière. Mais on va revenir un peu sur ce phénomène. Et notamment aussi sur ce qui est arrivé avec The Straight Guy qui est devenu un peu l'icône. Il y a des icônes qui naissent, et c'est la nouvelle icône, un peu l'icône, en tout cas de l'été 2023, de Thread Guy avec Open Pen. Donc, on va, on va pouvoir un peu expliquer tout ça pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce projet de Jack Butcher. Donc, eh ben écoute, en tout cas, voilà. Bon, on devait parler des news, mais on reparlera des news aussi. 
C'est tout, tout le temps comme ça, mais... On reparlera des news aussi, mais là, c'est important quand même de revenir sur le THCC pour moi, de, voilà, de ce qui s'est passé. Quand on a des événements majeurs qui se déroulent à Paris, je pense que c'est bien d'en parler. Et donc, euh, et bah, voilà, bah, merci à vous toutes et tous, bravo encore. Et puis encore, je rappelle une dernière fois l'URL aussi du coup du Mint de, de P-Boy, sur lequel je vais me rendre de suite personnellement, venus.pboy-art.com pour The Sunsort Venus. Passez une excellente journée, passez une excellente semaine. Good morning tout le monde. Allez, salut. Bye bye. Good morning. Happy.